0: 今天是二零一五年的五月十四日，现在南半球的霍巴特的时间已经到了晚上的七点。这几天经常会听见风声，他们在。很用力的撞击着房子、树，一切他们会遇到的东西。可能因为是一个小岛，所以说风味特别的强烈。但是还好气温没有很低，即便是已经到了快入冬的时候。今天想要继续想。我是地毯的，我与地毯的剩下的部分，在上一部分作者回忆了他与地毯，还有他与地毯和他的母亲，我们会看到一个他帮自己。儿子，快点走出来！但是又知道自己不能成为自己儿子依靠的一个伟大的母亲，他希望儿子可以有一个属于他自己的出路。而在第三部分和第四部分，作者讲到了一些其他的人。现在让我们开始吧。我与地坛三。如果以一天中的时间来对应四季，当然春天是早晨，夏天是中午，秋天是黄昏，冬天是夜晚。如果以乐器来对应四季，我想春天。应该是小号，夏天是定音鼓，秋天是大提琴，冬天是圆号和长笛。要是以这园子里的声响来对应四季呢？那么，春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨声，夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦的。对长歌的取笑。秋天是古殿檐檐头的风铃响，冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。以园中的景物对应四季，春天是一径石而苍白时而黑润的小路，时而明朗，时而阴晦的天上。摇曳着串串杨花。夏天是一条条耀眼而灼人的石凳，或阴凉而爬满了青苔的石阶，阶下有果皮，阶上有半张被做皱的报纸。秋天是一座铜青铜的大钟。在园子的西北角上，曾丢弃着一座很大的铜钟。铜钟与这园子一般年纪，浑身挂满绿锈，文字已不清晰。冬天是林中空地上几只羽毛蓬松的老麻雀。以心绪对应四季呢？春天是卧病的季节，否则人们不易发觉春天的残忍与渴望。夏天，情人们应该在这个季节里失恋，不然就似乎对不起爱情。秋天，是从外面买来一颗盆一，颗盆花回家的时候，把花。搁在阔别的家中，并且开着窗户，把阳光也放进屋里，慢慢回忆，慢慢整理一些发霉过的东西。冬天，伴着火炉和书。一遍遍坚定不死的决心，写一些并不发出的信，还可以用艺术的形式对应四季。这样，春天就是一幅画，夏天是一部长篇小说，秋天是一首短歌或诗，冬天是一群雕像。以梦呢？以梦对应四季呢？春天是树尖上的呼喊，夏天是呼喊中的细雨，秋天是细雨中的土地，冬天是干净的土地上的一只孤零的烟斗。因为这缘子，我常感于自己的命运。我甚至就能清楚地看见，一旦有一天我不得不长久。的离开他，我会怎样想念他？我会怎样想念他，并且梦见他？我会怎样因为不敢想见他而梦也梦不到他？嗯，在这一部分里面，作者运用了好多的东西来比拟四季。我在想。我想，这个四季应该是园中的四季。作者在园中度过了很多的春夏秋冬，这些春夏秋冬，就像他之前说的，像是细雨，像是土地。像是烟斗，变成了符号或者情节，深深的和记忆就在一起。我特别认同作者最后一段说的那些，因为不敢想念，而不敢梦到，在这个时候。烟灰长久的离开，所以与其思念，不如干脆连想都不要想到会比较好一些。四，让我想想，十五年中坚持到这园子里来的人都是谁呢？好像只剩了我和一对老人。十五年前，这对老人还只能算是中年夫妇，我则货真价实还是个青年。他们总是在薄暮的时分来园中散步。我不大弄得清楚他们是从哪边的园门进来。一般来说，他们是绕时针、逆时针绕着这园子走。男人个子很高，肩宽腿长。走起路来目不斜视，跨以上直至脖颈挺直不动。他的妻子攀了他一条胳膊走，也不能使他的上身稍有松懈。女人个子虽矮，也不算漂亮。我无端的相信她必出身于家道中衰的名门富足。她攀在丈夫的胳膊上，像个娇弱的孩子。她向四周观望，四四周观望，四种含着恐惧。她轻声与夫丈夫谈话，见有人走近，就立刻确切地收住话头。我有时认为他们很想起冉阿让和科赛特，但这想法并不巩固。他们遗忘，既知是老夫老妻，两人的穿着都算得上考究，但由于时代的眼镜，他们的服饰又可以称为古朴了。他们和我一样，到这园子里来几乎是风雨无阻。不过他们比我守时，我什么时间都可能来，他们则一定晒暮色出林的时候。刮风时，他们穿了米色风衣；下雨时，他们打了黑色的雨伞；夏天，他们的衬衫是白色的，裤子是黑色或者米色的；冬天，他们的女子大衣又都是黑色的。想必，他们只喜欢这三种颜色。他们逆时针绕着园子一周。然后离去。他们走过我身旁时，只有男生、男人的脚步声，女人像是贴在高大的丈夫身上，跟着漂移。我相信他们一定对我有印象，但是我们没有说过话，我们互相都没有想要接近的表示。十五年中。他们或许注意到了一个小伙子进入了中年，我则看着一对令人羡慕的中年情侣，不觉中成了老曾有一个爱唱歌的小伙子，他也是每天都到这园中来，来唱歌，唱了好多年，后来不见了。他的年纪与我相仿，他多半是早晨来，唱半个小时。或整整唱一个上午，估计在另外的时间里他还得上班。我们经常在祭坛东侧的小路上相遇。我知道他是到东南角的高墙下去唱歌。他一定猜得猜想我去东北角的树林里做什么。我找到我的地方，抽几口烟，便听见他谨慎地整理歌喉了。他反反复复地唱那么几首歌。文化革命没过去的时候，他唱《蓝蓝的天上白云飘》，白云下面马儿跑。我老也记不住这些歌的名字。文革后，他唱《货郎与小姐》中那首最为流传的咏叹调。我记得开头这一句。他唱的很有气势，在早晨清澈的空气中，货郎跑遍园中的每一个角落去恭维小姐。我交了好运气，我交了好运气，我为幸福唱歌曲。然后他就一遍一遍的唱，不让货郎的激情稍减。依我看来。他的技术不算精到，在关键的地方常出差错。但他的嗓子是相当不坏的，而且唱一个上午也听不出一点疲惫。太阳也不疲惫，把大树的影子缩小成一团，把疏忽大意的蚯蚓晒干在小路上。将近中午，我们又在祭坛东侧相遇。他看一看我，我看一看他。他往北去，我往南去。日子久了，我感到我们都有结识的愿望，但似乎都不知如何开口。于是相互注视一下，终又都移开目光，擦身而过。这样的次数一多，便更不知如何开口了。终于有一天，一个丝毫没有特点的日子，我们相互点了一下头。他说：“你好。”我说：“你好。”他说：“回去啦，我说：“是。”你呢？他说：“我也该回去了。”我们都放慢脚步，想再多说几句，但仍然是不知从何说起。这样，我们就都走过了对方，又都扭转身子面向对方。他说：“那就再见吧。”我说：“好，再见。”便相互笑笑，各走各的路了。但是我们没有再见。那以后，园中。再也没有了他的歌声，我才想到那天他或许是有意与我道别的。也许他考上了哪家专业文专业文工团或者歌舞团了吧？真希望他如他歌里唱的那样，交了好运气。还有一些人，我还能想起一些常到这园子里来的人。有一个老头，算得一个真正的隐者。他在腰间挂一个扁瓷瓶，瓶里当然装满了酒。常来这园中消磨午后的时光，他在园中四处游逛。如果你不注意，你会以为园中有好几个这样的老头。等你看过了他卓而不群的饮酒情状，你就会相信这是个独一无二的老头。他的衣着过分随便，走路的姿态也不慎重。走上五六十米路，便选定一处地方，一只脚踏在石凳上，或土荆上，或树墩上。解下腰间的酒瓶，解酒瓶的脏袋儿，眯起眼睛，把180度视角内的景物细细看一遭，然后以迅雷不及掩耳之势倒于大口酒入肚，把酒瓶摇一摇，再挂向腰间，平心静气想一会儿什么，便走下一个，便走下一个五六十米去。还有一个捕鸟的汉子，那是园中人少鸟却多，在他西北角的树丛中拉一张网，鸟撞在上面，羽毛呛在网眼里便不能自拔。他单等一种过去很多而现非常罕见的鸟，其他的鸟撞在网上，他就把它们摘下来放掉。他说已经有好多年没等到那种罕见的鸟。他说他再等一年看看到底还有没有那种鸟。结果他要等了好多年。早晨和傍晚，在这园子里可以看见一个中年女工程师。早晨，他从北向南穿过这园子去上班。傍晚。他从南向北穿过这园子回家。事实上，我并不了解他的职业或者学历。当我以为他必是学理工的知识分子。别样的人很难有他那般的朴素，并优雅。当他在园子里穿行的时候，四周的树林也仿佛更加幽静。清淡的日光中。近似有悠远的琴声，比如说是那首《献给爱丽丝》才好。我没有见过她的丈夫，没有见过那个幸运的男人是什么样子。我想象，却想象不出。后来忽然懂了，想象不出才好。那个男人最好不要出现。他走出北门回家去，我竟有点担心，担心他会落入厨房。不过，也许他在厨房里劳作的情景更有另外的美。当然，不能再是献给爱丽丝，是个什么曲子呢？还有一个人，是我的朋友，他是个最有天赋的长跑家。但他被埋没了。他因为在文革中出言不慎而坐了几年牢，出来后好不容易找找了个拉板车的工作，样样等样样待遇都不能与别人平等，苦闷极了，便练习长跑。那时他总来这园子里跑，我用手表为他计时。他每跑一圈。向我招下手，我就记下一个时间。每次他要环绕着园子跑二十圈，大约两万米。他盼望以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放。他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。第一年，他在春节环城。赛上跑了第十五名，他看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里，于是有了信心。第二年，他跑了第四名，可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片，他没有灰心。第三年，他跑了第七名，橱窗里挂了前六名的照片，他有点怨自己。第四年，他跑了第三名，橱窗里却只挂了第一名的照片。第五年，他跑了第一名，他几乎绝望了，橱窗里只有一幅环城赛群众场面的照片。那些年，我们俩常一起在园子里待到天黑，开怀痛骂，骂完，沉默着回家。分手时再相互叮嘱，先别去死，再试着活一活看。他已经不跑了，年纪太大了，跑不了那么快了。最后一次参加环城赛，他以三十八岁之龄又得了第一名，并破了纪录。有一位专业队的教练对他说：“我要是十年前发现就好了。”他苦笑了一下，什么也没说，只是在傍晚又来这云中找我，把这事儿平静的向我叙说一遍。不见他已有好几年，我和妻子和儿子，他和妻子和儿子住在很远的地方。这些人都不到园子里来了，园子里差不多换了一批新人，十五年前的旧人就剩我和那对老夫老妻了。有那么一段时间，这老夫老妻中的一个也忽然不来，薄暮时分，为男人独自来散步，步态也明显迟缓了许多。我悬心了很久，怕是那女人出了什么事。幸好过了一个冬天，那女人又来了，两个人仍是逆时针绕着园子走，一长一短两个身影，恰似钟表的两只指针。女人的头发白了许多，但依旧攀着丈夫的胳膊，走得像个孩子。攀。这个字用的不恰当了，或许可以用掺吧。不知有没有兼具这两个意思的字？在第四段里面。作者写了一些他在园子中看到的人，从作者的字里行间中，还可以很清晰的感受到他对于生命的那份热爱，他对于生活的观察的细致入微，他对于。在他生命中出现过的那些人，他在用一种怎样的平和和欣赏的心态在看待，而不是像一个残疾的少年，暴力的、灰暗的、沉重的去看待可能原本晴朗或者明媚的天。人生中的两个地方让我比较印象深刻。第一个是那对散步了十五年的夫妇，从中年一直到他们的老年。我想不起，或者说。我没有办法去想象15年去坚持做一件事情的可能，可能在当时特殊年代，这种事情变得不是那么不寻常。但是我想他们的出现，他们的存在，他们相互依偎那种感觉。应该给了作者很大的信心，但他会坚信生活中有这么好的东西存在着，可以让别人坚持走下去，也可以让他自己坚持下来。在最后一段提到，其中有一个人一个冬天没有来，作者的心。也是为他悬着。我想他们在15年中，虽然可能没有做过，呃、哦，文中没有写描给他们做过交流或者交谈，但是我想他们都应该习惯了彼此的存在。一个轮椅上的少年或者中年，会习惯在薄暮的时候看到一对夫妻来到这个园子中闲逛、散步。而一对喜欢在薄暮时分去地摊闲逛的夫妻，也会知道在每一天的晚上，他都会看见一个坐着轮椅的少年。他们可能在遇见的时候会相视一笑，但是却并不交谈。但是我觉得那个时候。一定是很温馨、很舒服的。另外一个事情，就是那个恋歌少年临走前的道别。我在想，如果他们早一点互相说说话，可能就是完全另外一种样子。一个没有很得志的喜欢唱歌的人，和一个在青年时突然间残疾了的人，他们两个应该有很多的共同话题可以聊。一样的了哦，应该是相仿的年纪。然后我觉得作者在说他们在猜想对方做什么的时候很有趣，因为。作者可以知道那个那个男那个男生在唱 歌， 但是那个男生却想不到作者在想什么。所以整体来 看， 这一段还是蛮轻松的。嗯， 就是这样。因为今天多两个部 分， 所以时间有点长。先这样子。